0: Jean-Pierre Le Tartre reçoit un invité, une personnalité de haut niveau, au point de vue éclairant et éclairé. En 20 minutes chrono, il vous invite à prendre un vrai shot d'inspiration avec votre café, avant de retourner télétravailler. Vous êtes prêts Alors c'est parti Bien, bonjour Xavier, merci, merci d'être là pour ce 39e capi de l'après. Bon, je n'ai pas passé beaucoup de temps à te présenter, tout le monde te connaît. J'avais simplement envie de dire deux petites choses. C'est que pour moi, ce qui est important pour toi et pour nous tous, pour l'ensemble des habitants de cette région, c'est que tu es un homme d'expérience et d'expérience diversifiée. Puisque tu as vécu et tu as travaillé dans le monde du privé pendant plus de 12 ans, tu t'es engagé très jeune, à 16 ans en politique, donc avec des convictions fortes. Et en matière publique, tu as connu, au fond, beaucoup de, euh, de situations différentes, puisque tu as été député, maire, ministre plusieurs fois. Et puis en 2015, euh, tu fais le choix de prendre la présidence d'une grande région, des nouvelles régions. Et donc, euh, euh, tu as, je dirais, euh, une expérience très complète, si je puis me permettre de le dire comme ça. Tu souris, mais
1: c'est un peu nécrologique quand même. Hein
0: non, ce n'est <rire> pas encore nécrologique, parce qu'on compte encore sur toi, on compte encore sur toi. <rire> Pour de longues années. <rire> et donc, c'est cet homme d'expérience euh, que j'ai envie d'interroger euh, ce matin, euh, ce midi, plutôt maintenant, euh, euh, sur ce qui s'est passé. Alors, voilà, on a connu quelque chose de tout à fait inédit, on va pas revenir là-dessus. J'avais simplement envie de te demander d'abord, qu'est-ce qui t'a marqué le plus pendant cette période Et puis, on parlera beaucoup de maintenant et de l'après hein, et, et de la relance, mais qu'est-ce qui t'a marqué dans cette période Qu'est-ce qui t'a touché le plus
1: le drame humain, le drame humain, alors peut-être est-ce parce que j'ai été ministre de la Santé, peut-être que j'ai aussi des proches qui ont été touchés, c'est la dimension humaine. Ouais. Il, y a, il y a quand même, honnêtement, toi, tous ceux qui nous écoutent, vous connaissez forcément quelqu'un qui a eu le covid mmh. forcément. Et vous connaissez aussi peut-être des personnes qui sont parties à cause de ce satané virus. Donc je pense que c'est ça le plus important, on a un peu tendance à vouloir chasser ça, comme on essaie de chasser des périodes sombres, des périodes noires. Mais il y a des personnes qui nous manquent aujourd'hui parce qu'elles sont parties à cause de cette période et à cause de ce Covid. Euh, après, je pense qu'on ne mesure pas bien aujourd'hui euh, la dimension euh, psychologique, euh, sociétale, de ce qui s'est passé avec le confinement. Là, c'est pareil. On n'a qu'une aspiration. Ce n'est pas une formule, pardon, moi mais ça vient comme ça. C'est la respiration. C'est sortir, c'est revivre. C'est que, que les affaires reprennent pour beaucoup de chefs d'entreprise, c'est les vacances, elles vont ressembler à quoi euh, C'est ça, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des gens qui sont fatigués, harassés, éreintés. C'est les soignants, mais tous ceux qui ont été très présents physiquement sur, sur, le, sur le terrain, dans les entreprises… Et autres. le télétravail aussi, hein. le télétravail, c'est pas seulement aujourd'hui une aspiration à travailler différemment. Le télétravail, il n'y a pas eu d'égalité devant le télétravail. Hein. Vous télétravaillez, vous avez une belle maison avec un jardin, tout ça, ça va. Moi, j'ai des, des copains qui m'ont dit "Tiens, regarde, je, les conditions dans lesquelles je télétravaille, ça va. Mais vous télétravaillez avec des enfants à la maison, euh, dans 50 ou 60 mètres carrés, ce n'est pas du tout la même histoire. Donc, je pense qu'il y a toute une dimension psychologique qui n'a pas été bien prise en compte. Il faut qu'on fasse très attention... À ce qu'on ne rentre pas dans des, dans, des, euh, dans des situations, des sentiments psychologiques euh, aggravés dans les semaines et dans les, et dans les mois qui viennent. D'un autre côté, il y a aussi d'autres phénomènes. Euh, les gens ont tenu, regardez les Français, on les dit gaulois, rebelles, râleurs. C'est vrai tout ça. N'empêche ben, qu'on a quand même sacrément respecté le confinement et qu'on a évité, je dirais, un drame sanitaire plus important encore, tout simplement parce que les gens ont respecté. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, il y a des gens qui n'ont pas bien respecté, c'est vrai, mais globalement, ça a été à mon avis plus la sidération et la peur qui ont fait le respect du confinement que le respect des consignes à proprement parler, mais les Français ont répondu présent. Et puis, il y a eu un formidable système D. Ça peut sembler anecdotique, vous savez, mais on est très loin de la canicule de 2003 où, on ne faisait pas forcément attention à certains anciens. Là, on a fait les courses, on s'est organisé, il y a des gens qui ont fait des masques, tout ça. Il y a eu un formidable élan et ça montre que quand, même, quand les circonstances sont exceptionnellement dramatiques, les Français répondent présent. Quoi. Et ça, je pense que ça fait partie des, des, des vrais acquis.
0: Alors justement, encore une question sur cette période qui vient, hein, cette période de, de… Si je suis trop long,
1: fais-moi signe, hein, je ne connais pas bien. Non, ne t'inquiète pas, je te
0: couperai. Alors, euh, euh, sur le sujet justement, tu as été sur tous les fronts, euh, la région a été très présente, l'État aussi d'ailleurs, hein, je veux dire, moi, je, globalement, je dirais, pas de, les, les gens ont été actifs, mais ce qui m'intéresse de c'est au fond, ça a collaboré, tu disais tout à l'heure, on dit les Français, euh, au fond, ils ont respecté, mais ils ont beaucoup plus collaboré aussi que ce qu'on aurait pu imaginer, en fait, tu vois, euh, sur le paquet, la région avec l'État, on a eu le préfet de la Lande euh, qui a expliqué la série de Parce
1: que la Lande un est un mec formidable. Excusez-moi. Non mais.
0: On est tous d'accord là-dessus. C'est un mec formidable. Et d'ailleurs, il a été formidable. au il a fait vraiment une. Note. Il nous a donné un, un autre visage de l'État. Donc cette coopération, cette solidarité, cet engagement, comment tu l'as vécu aussi ça Tu as trouvé ça euh, étonnant Qui euh, attendais
1: non, je, je savais qu'on était capable de faire ça en coopération, mais ça m'a fait plaisir qu'on en fasse la preuve. Tout le monde économique, avec le monde politique et, et, et les responsables publics, l'État, on a vraiment bossé ensemble. Et je suis persuadé qu'au-delà même de l'argent qui a été mis sur la table, cette coopération, ça a fait bouger des lignes. C'est parce qu'on a eu aussi un vrai dialogue avec les banques que le PGE, ça s'est passé mieux qu'ailleurs, même s'il n'y a pas une réussite à 100%, même s'il a fallu parfois râler et, et tout ça. C'est aussi parce que... Peut-être en faisant, c'est pas bien, d'une MNCM, comme on dit en Picard, qu'on a pu lancer le message à certains donneurs d'ordre, hey, « Eh oh, vous déconnez pas là, vous déconnez pas. Ah. Euh, » Peut-être aussi qu'il euh, y a un peu un pouvoir d'intervention, d'interpellation, je n'ai pas été le seul à le faire, le monde économique l'a fait, et puis le préfet l'a fait également. Ce qui montre quand même que l'État, quand il est incarné par des hommes et des femmes qui prennent leurs responsabilités, qui mmh. n'hésitent pas à prendre des initiatives, mais ça montre aussi qu'on est un pays qui a besoin d'un État qui a besoin d'un État. Donc moi, je ne suis pas à faire le, le procès, même s'il y aurait beaucoup de choses à dire. Et je serai auditionné la semaine prochaine par la commission d'enquête où j'expliquerai ce que j'ai fait en tant que ministre, comment les choses ont été préparées. On me demandera certainement mon regard, mon, mon avis. Mais il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Et puis honnêtement, il y a des pays qui ont moins bien résisté que nous, il y en a qui ont mieux résisté. C'est facile de, de, de raconter l'histoire à l'envers. Il y a des choses certainement sur lesquelles c'est assez facile de voir ce qui n'a pas été. Mais le plus important aujourd'hui, c'est de savoir comment on se prépare mieux, le mieux possible, si on a une nouvelle vague à la rentrée, si on connaît aussi une autre épidémie un jour ou une autre attaque massive, qui est, est peut-être un virus, mais qui peut être aussi euh, économique ou autre.
0: Bien sûr. C'est sûr que la, la préparation de la prochaine crise, qui peut entraîner un confinement, parce qu'au fond, la, la grande nouveauté, c'est la, répo la réponse qui a été le confinement. C'est la première fois qu'on fait ça. Mais,
1: mais la vérité, c'est que… Il y a eu à la fois le confinement parce qu'il a été justifié et puis on a aussi la question du confinement parce que nous n'étions pas non plus assez préparés.
0: Exactement. Il y a
1: Exactement. aussi ces deux aspects. Alors moi, euh, c'est peut-être aussi une déformation professionnelle. Vous êtes assureur, vous pensez au sinistre, hein. vous pensez au risque. Ouais. Peut-être que ça joue, peut-être aussi que j'ai été dans des ministères où euh, j'ai eu à, à préparer par rapport à, à des risques épidémiologiques, mais vous savez aussi, je pense que le boulot des décideurs… Un politique, mais aussi un chef d'entreprise, c'est de prévoir le scénario du pire également. On hein. s'appelle ça les plans de continuité. Hein. Il, y a, il y a même parfois des, des hommes protégés. C'est le boulot. On dit gouverner, c'est prévoir. Gouverner, ce n'est pas seulement dans la sphère politique.
0: Hein. Oui, D'ailleurs, dans les discussions qu'on avec les entreprises, les plans de continuation en cas de risque de confinement doivent être maintenant pris en considération. Alors, parlons maintenant de la reprise. Du, du Alors, on n'aime pas trop des redémarrages, parce que beaucoup de gens ont continué de travailler pendant cette période de confinement, euh, mais de la relance, enfin, du. Voilà, du retour à un, à un environnement où on respire, pour prendre ce que tu as dit euh, tout à l'heure. Alors, euh, d'abord, pour toi, ta vision de la situation économique et sociale des Hauts-de-France, c'est un diagnostic très noir
1: Non, quand on prend les, les, les chiffres, alors peut-être que parce qu'on est une région moins exposée que d'autres, notamment euh, à la question touristique. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de tourisme, je dis juste que par rapport à des régions notamment comme... Euh, comme l'Île-de-France ou, ou autre, euh, on, on a eu un ralentissement de l'activité qui a été un peu inférieur à la moyenne, mais on s'en fout des moyennes. La vraie question, c'est qu'on a souffert et qu'on va sacrément souffrir si on ne s'arme pas en prévision de ce qui arrive. Et donc, tout l'enjeu, on sait normalement ce qui va se passer, parce que quand vous avez un tsunami qui se prépare, et on sait que les conditions du tsunami sont, réussies, sont, réunies, sont réunies, et que ce ne sera pas une vaguelette, c'est qu'il va y avoir des dégâts importants, sauf que les dégâts vont être sociaux, humains et économiques. Et, et là, pardonnez-moi de le dire, je, je rue un peu dans les brancards, vous allez dire que c'est mes habitudes, mais parfois c'est la seule façon d'alerter de réveiller. La crise sanitaire, il n'y a pas grand monde qui l'a vu venir dans le monde. Mais la crise économique et sociale, bon sang, bon sang, on sait ce qui va se passer. Quand vous entendez euh, 600 000 chômeurs de plus, il faut voir ce que ça représente. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, tous les mois, c'est 100 000 chômeurs, en plus, c'est toute la ville de Roubaix qui était totalement au travail, qui passe totalement au chômage. Non mais, vous ce que ça veut dire. Et ça, tous les mois, c'est du jamais vu, 2008-2009, ça n'a rien à voir par rapport. On est sur une crise, excusez-moi, je ne cherche pas des superlatifs, c'est juste pour qu'on comprenne qu'on n'a jamais vécu ça. On n'a jamais connu ça depuis la guerre. Depuis la guerre, et pas la guerre du Golfe, hein. la guerre. Ouais, Donc si derrière, on n'anticipe pas, on anticipe pas, honnêtement, il va être trop tard à partir de la rentrée. Et derrière, je ne vous le cache pas, il y a une question économique, il y a une question sociale, et puis il y a une question démocratique. Vous voyez la, la fragilité aujourd'hui de nos démocraties. La poussée des extrêmes en est un exemple. Si vous avez une vraie crise, ça peut faire rompre les différends. Ça peut faire rompre les, les, les
0: tensions qui existent. Ah, bien sûr. Bien sûr.
1: Attention, tensions, elles existent aujourd'hui, euh, Jean-Pierre, parce qu'il y a des inégalités dans notre pays, des inégalités sociales. Euh, et encore, hein, vous n'avez pas invité le Che Guevara hein, dans votre café de l'après, mais il y a ces inégalités sociales qui, qui sont là. Les gens qui bossent aujourd'hui n'arrivent plus à s'en sortir et à faire des projets d'avenir pour leurs gamins. Euh, et puis derrière, il y a aussi un autre aspect qui est à prendre en, en, en considération, c'est que le chômage va aussi fragiliser des familles qui symbolisent la valeur travail. Donc tous les discours sur la valeur travail, quand on ne réussit pas à protéger. Bon. Alors, pour être tout à fait honnête, vous savez que je suis râleur, mais pour être tout à fait honnête, je trouve qu'au cœur de la crise, l'État, le gouvernement, en tant que pompier, a bien répondu présent. Et, et je le dis également, le maire a vraiment fait un gros job. Le maire mmh. a fait un gros job, Gérald a eu une bonne formule, quand il dit que quand il y a un incendie, on ne compte pas les lits il avait raison, mais le maire a vraiment fait un gros job. Alors, on aurait pu encore aller un peu plus vite il y a toujours un peu dans la tête le fait de dire, bon, on ne va pas trop dépenser quand même, les PG ont été garantis à 90%, 100% en Allemagne, du coup, il y a aussi des banquiers qui disent, j'ai une part de risque. Mais honnêtement, là, ça a été fait. Maintenant, la question, c'est sur l'après, il ne faut plus être pompier, il faut être architecte. Parce que ce n'est pas seulement redémarrer, c'est qu'il faut bâtir quelque chose de différent. Or, un architecte, il a une responsabilité au-delà de la conception de la, de la maison c'est de faire bosser tous les corps de métier ensemble. Et là, ça veut dire qu'il faut que l'État change ses habitudes, bosse avec les régions, départements, les intérêts, et avec le monde économique et tout le monde économique. Quand vous avez aujourd'hui des grands plans de filière, c'est important de sauver Airbus et Air France. Mais honnêtement, il n'y a pas qu'Airbus et Air France. Il faut que ce soit aussi des plans qui alimentent. Il faut que ce soit pour euh, les, les cols blancs, mais aussi les cols bleus. Et là, je pense qu'on peut vraiment améliorer les choses, mais il faut que l'État, là, nous fasse confiance à tous. Vous,
0: Alors, ce que tu dis est, est extrêmement important, parce que je pense que enfin, le sentiment qu'on peut avoir, et hein, celui que j'ai, effectivement, c'est qu'aujourd'hui, on rentre dans une nouvelle phase, et que cette nouvelle phase, elle ne va plus être, effectivement, le rôle du pompier, euh, voilà, du rôle d'un État, qui donne... et qui a fait son rôle en temps de guerre, c'est le rôle de l'État. Mais là, on sort de la guerre, et on est dans le temps de la reconstruction. Et la reconstruction, c'est un, une autre méthode. Et donc, et, et on a une fenêtre de tir qui est juste après la crise, juste après euh, les effondrements, les, les douleurs, les peines, comme tu l'as dit. Eh bien, on a des gens qui sont prêts à, à changer, à évoluer. Il y a une fenêtre de tir qui sera courte. Dans quelques mois, les gens auront peut-être oublié et seront moins enclins à changer. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire là aujourd'hui pour justement… Enfin, nous, monde économique, je peux te dire que nous, on est prêts hein, là-dessus, on travaille sur ce sujet, tu sais. Mais comment on fait et comment toi, je sais que tu prépares un plan pour la région euh, Est-ce qu'il y a des sujets, alors déjà au niveau de la région, euh, que tu peux nous dire par rapport à comment on, on change de méthode pour reconstruire, pour être architecte euh, de, la nouvelle, euh, de la nouvelle économie, en fait, d'une certaine façon, hein, d'un nouvel environnement économique et social
1: Bon, là, on va faire toi et moi comme si on découvrait tout ça, alors qu'on bosse depuis maintenant plusieurs semaines, très concrètement, sur la réponse et sur les, les solutions. Euh, tu vois, j'étais encore avec mes équipes en, en brainstorming hier, là, on est en train de peaufiner les choses. J'annoncerai la première étape de tout un plan de relance mercredi prochain et on le votera justement en séance. Et j'ai dit à mes équipes, il y a les mesures qu'on va prendre, des nouvelles mesures, les mesures qu'on va prendre, ce n'est pas ça le plus important. On va devoir mettre des moyens budgétaires, parce que ça crédibilise. S'il n'y a pas de pognon, c'est que c'est de la flûte, il hein. ne faut pas se raconter d'histoire. Hein. Bon, puis on ne va pas faire croire non plus qu'on va sortir 500 millions qu'on avait oublié dans un coin, non il y, a, il y a aussi du redéploiement. Des... Ben, Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est la méthode. Et si à la sortie de cette crise, le politique n'est pas capable de changer complètement de costard et de se mettre avec un bleu de travail, et pas avec le costard qui va bien à la télé pour faire le plan com, avec le bleu de travail pour justement dire au monde économique voilà la direction, voilà les moyens que je mets, aidez-moi à rendre ça concret. Et, et pardon, pas les milieux économiques du, du comité Grand Lille seulement. Oui, non, non, au, au fond de la tirache du Vimeux, euh, notamment dans le sud de l'Oise, euh, mmh. et également dans, dans le bassin minier, de dire très clairement, voilà maintenant ce qu'on a mis sur la table, maintenant on s'approprie ça en clair, quand toutes les régions là, sont dans un concours, et moi je mets tant de millions, et moi je mets un milliard, je pourrais jouer à ce jeu-là. Mais il ne faut plus jouer à ça, parce que le problème qui se pose, c'est que si vous avez un incendie, vous, vous en moquez que le Canada décolle avec justement euh, chargé d'eau. La question, c'est est-ce qu'il est un incendie chez vous, dans votre baraque Il n'y a que ça qui compte. Et, et même le côté de l'argent magique qui circule, les gens n'y croient pas. C'est grosso modo, j'ai un problème de trésor. Est-ce que tu as, est as un outil pour me soutenir J'ai un problème d'investissement. Est-ce que tu as un outil pour me soutenir Et c'est la question des fonds propres et quasi-fonds propres. Voilà. Derrière... J'ai un projet de relocalisation, tu es prêt à mettre quoi sur la table pour que je choisisse ta région C'est ça. Et puis, pardonnez-moi, ça c'est sur les entreprises, c'est sur la question des gens. C'est, je vais perdre mon boulot, je suis à la rue, ou alors vous allez me former pour que je retrouve un rapidement. Est-ce que je suis dans l'aéronautique, je suis sous-traitant, il ne va pas y avoir de boulot tout de suite, à moins que l'État accélère les commandes publiques. Dans le ferroviaire, il paraît qu'il y a du boulot. On ne peut pas trouver un système, là, pendant quelques mois On ne peut pas trouver un système vous voyez, c'est toutes ces questions hyper concrètes sur lesquelles je, on, on va présenter des outils pour apporter des réponses précises et concrètes. Et puis après, il y a un autre sujet, parce que je veux aussi euh, tendre la main au gouvernement, mais pas tendre la main pour demander du pognon. Je ne suis pas une pleureuse. Puis je sais aussi que, euh, même si on, ils en ont plus que nous, parce qu'ils peuvent aussi s'endetter, eux, nous, on ne peut pas. Euh, ils peuvent être en déficit, nous, on ne le peut pas. Je leur proposer des partenariats, notamment sur l'emploi et sur l'emploi des jeunes, et la question que je poserai aux entreprises, c'est que si vraiment c'est un engagement pour vous, c'est du temps, mais est-ce qu'on n'a pas justement un pacte à travailler pendant l'été pour que dès la rentrée, on puisse vraiment faire quelque chose de très fort dans la région sur l'emploi des jeunes Vous n'êtes pas un patronat comme les autres depuis bien longtemps. Ben, je voudrais qu'on en fasse également la preuve dans cette crise. Et encore une fois, ce n'est pas, pas le politique qui joue au kéké, qui veut tirer la couverture à lui. Le véritable sujet, c'est tout simplement qu'on ait des résultats, quoi.
0: Oui, je pense que ce, 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 pour ce que tu dis là est, est, est vraiment très important, c'est la mobilisation du monde économique pour la défense de l'emploi, mais aussi un peu pour la reconstruction de son territoire. Et je pense que s'il y a une chose qui a bien été marquante dans cette crise, hein, c'est au fond les, les entreprises ont montré encore plus leur utilité oui. euh, sur le territoire. Et aujourd'hui, il faut que nous, on arrive à démontrer notre utilité sur la reconstruction hein, oui. voir, oui, euh, 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 du territoire. Il y a, y, a y a même autre chose.
1: Je, je me rappelle, je faisais euh, euh, France 3 en direct et, et, et on me fait euh, les interventions de salariés et même d'un leader syndical. Je ne dis pas le, le nom du syndicat, il était en, il était en trois lettres. Et, et ce syndicat, euh, je lui dis, mais regardez, parce qu'il me dit, ouais vous aidez les entreprises. Je lui dis, mais attendez, quand j'aide les entreprises, ce n'est pas le patron qu'on aide, c'est l'entreprise, c'est-à-dire le même bateau. Il y a un patron, il y a des salariés. Et je pense que tout ce qui est lutte des classes, Aujourd'hui, c'est plus de mise, et il faut vraiment montrer que ça profite à tout le monde, ça profite et ça bénéficie à tout le monde. Je pense que pendant quelques mois encore, on est sûr de garder cet état d'esprit-là. Il faut qu'on profite de cet état d'esprit pour justement avancer. On a fait aussi quelque chose de, de très bien avec, euh, à la fois avec Philippe Bourdin, le préfet, avec euh, Patrice Patrice Penel, justement sur le Monde économique. C'est-à-dire qu'à plusieurs reprises, on a eu une conférence euh, avec les représentants patronaux, les représentants syndicaux. Eh ben, non seulement c'était intéressant, mais ça aussi c'est un atout pour la suite. Alors ne vous inquiétez pas, on n'a pas rajouté un millefeuille, ou millefeuille déjà immangeable, euh, de, de la discussion à tous les niveaux, entre les uns et les autres, mais ça nous permet de voir comment on peut avancer. Et ça c'est vraiment important.
0: Ok, donc euh, engagement, engagement entendu, Xavier, et, et, et je pense effectivement que la clé est là, ça va être dans cette collaboration. Euh, entre le privé et le public, et notamment au niveau du territoire.
1: Si je peux profiter, donc, ouais. je vais vous solliciter avec des propositions très claires mmh. sur la question de l'emploi et de l'emploi des jeunes. Et puis, il y a aussi une question, c'est sur le financement des entreprises. Ouais. Moi, moi, région, je suis prêt à mettre de l'argent sur la table parce que je sais que derrière, il peut y avoir un fort effet de levier, mmh. en sollicitant également le monde privé, parce que l'enjeu, nous le voyons bien, il y a eu besoin de financement pour la trésorerie. Mais euh, trésorerie et investissement, c'est la même chose, hein, si je ne me trompe pas. Hein. Je ne suis pas un prix Nobel d'économie, pas fait mais enfin, je pas la différence. Et après, on a aussi le problème structurel français, de, enfin, de des problèmes de haut de bilan, le problème des fonds propres. Bon, moi, je vais jouer aussi mon rôle de lobbyiste pour interpeller l'État en disant, hey, les PGE, c'était bien, il y a plein d'entreprises qui auront du mal à rembourser les PGE. Et plutôt que d'avoir une défaillance, même sur les 10 il y a plus intelligent à faire. Il faut dès maintenant, ça fait longtemps que je le dis, c'est là, c'est le problème que l'État met un peu de temps à prendre les décisions, parce que ça finira comme ça. Il faut transformer nombre de PGE de, en, en, en obligations convertibles, diront certains, en titres participatifs, pour doter les entreprises en fonds propres. Moi, je veux qu'on donne le choix parce qu'à titre personnel, j'ai une petite faiblesse plutôt pour le titre participatif, qui en plus avec un, 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 un coût inférieur pour l'entreprise, mais il ne faut pas qu'on tarde. Et là, je pense que les régions, on peut être partenaire. Je l'ai dit à Bruno Le Maire qui m'a dit « Ok, c'est une bonne idée », mais je sais qu'ils ont mille choses à gérer, mais il faut aller vachement vite sur ces questions-là. Pour moi, la question des, des fonds propres, des entreprises… C'est la condition pour le redémarrage, pour la reconstruction et pour, pardonne-moi, la diversification.
0: La diversification. Oui, et, et, et la transformation, tu veux les deux, parce que je pense oui. que tous les besoins d'investissement, tous les besoins d'investissement des entreprises… Sont mais mais
1: laisse-moi les mots que j'utiliserai mercredi pour
0: la première fois. Ah, pardon. <rire> <rire> non, mais, mais c'est très important qu'on puisse financer, euh, que les entreprises, en leur donne l'air pour respirer pour se développer et investir dans la transformation. Et, et là, là-dessus, ça ne sera pas que, euh, que par une décision top de l'État ou de, 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 de quelques grandes... voilà, Ils vont dire, voilà, on va vous donner de l'argent. Ça se fera aussi dans la proximité. Alors, si enfin, je peux ça. me
1: permettre, quand tu dis donner de l'argent... Le problème, ce n'est pas donner de l'argent, c'est est-ce que cet argent, est, -ce que cet argent il est utilisé à bon escient et est-ce qu'il est consommé La plupart des politiques balancent des chiffres en disant « tiens, ça fait bien » et puis les médias reprennent les chiffres, ça donne un peu un ordre de grandeur. « Ah ouais, c'est sérieux, ah non, c'est moyennement sérieux, non, c'est très sérieux. » Ce n'est pas ça la question, comme je l'ai dit tout à l'heure. c'est Est-ce que euh, ça tombe dans mon jardin Est-ce que si j'en ai besoin, je, je l'ai à disposition Regardez, personne ne regarde… Tout le monde regarde le vote du budget, il n'y a personne qui regarde le compte administratif des collectivités. C'est rarement ou jamais consommé à 100% le budget des collectivités. C'est ce qui permet parfois euh, aller de faire des économies. Mais c'est surtout que l'argent dont a besoin l'économie, il n'est pas toujours au rendez-vous. Et s'il y a quelque chose à changer, je commence à avoir une idée assez précise, on va y travailler encore pendant tout le week-end, de ce qu'on va être capable de mobiliser. Mais le problème, ce n'est pas le chiffre que je vais mobiliser. Ça va être dans 12 mois, dans 18 mois, et il y a combien qui est venu dans l'économie qui a soutenu l'emploi Il n'y a que ça
0: qui compte. Ouais. et, et, et je pense qu'il faut ajouter aussi le fait que par rapport au l'investissement privé, dans cette, dans cette action, je pense que c'est important de dire que ça peut avoir un retour. Un retour d'abord parce que mon entreprise, j'ai envie qu'elle vive dans un territoire qui tient la route, hein. Je ne veux pas être au milieu d'un… où il n'y a personne, où il y a des, voilà, un, un territoire à risque ou en danger, ça. Donc j'ai envie d'avoir un territoire attractif. Et en plus, si j'ai des entreprises sur le long terme, je peux avoir un retour aussi parce que l'entreprise s'en portera bien, se développera. Donc il ne faut pas opposer, tu vois, cette espèce de euh, j'aide à fond perdu. Euh, non, pas du tout. On peut aider aussi et ça peut être profitable sur la durée. Avoir un retour sur la durée.
1: Est-ce que je peux, je, peux, je peux dire une chose là-dessus là euh, okay. On entend beaucoup parler relocalisation. Mmh. Bon. Euh, faisons attention à ce que la relocalisation, l'enjeu de relocalisation, tout le monde est d'accord, mais que ce ne soit pas qu'un vaste effet de communication. Euh, parce que relocalisation ça veut dire que quelqu'un ferme quelque chose quelque part pour le ramener chez nous sur le principe tout le monde applaudit et vous le savez on est la région de France qui pour la troisième année consécutive EY Business France a dit la région qui a attiré le plus d'investissements industriels internationaux en projet et en emploi Troisième année de suite bon, okay, très bien mais derrière la relocalisation c'est pas ça c'est on ferme ailleurs et on ramène ici, euh, ça ne va pas être si simple que ça, si on ne change pas l'environnement fiscal, moi je fais des propositions là-dessus, si on ne change pas aussi nos logiques de formation, parce qu'il va falloir former pour ces métiers qui reviennent, si on n'a pas un écosystème sur la digitalisation, la robotisation, la numérisation, beaucoup plus fort, beaucoup plus performant, et puis euh, également, parce qu'il va y avoir un effet quand même pouvoir d'achat, qu'on comprenne que la question du pouvoir d'achat et déjà, quand aujourd'hui, elle peut se poser avec plus d'acuité demain, et qu'on change les règles de la commande publique. Parce que derrière, quel est l'arbitre de la relocalisation C'est le client, ou pas l'oublier. Je pense qu'il y a quand même des fondamentaux économiques, politiques à vous dire relocalisation, relocalisation. Je suis partie prenante, on est les premiers sur la réindustrialisation. Mais je pense que le concept de réindustrialisation est certainement plus large et plus concret que la seule relocalisation.
0: Oui, tout à fait. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on on, on, on change un peu, on, on évolue, sauf si tu veux rajouter quelque chose sur la reprise économique et sociale à ce stade, de toute façon, on attend avec impatience ton plan. Et puis aussi, je suis sûr que tu attends avec impatience les propositions qu'on peut faire. Nous, monde du privé, pour t'accompagner dans cela. On se connaît tu, bien. Si tu en as des gens, on te leur peut parler. Je, je voudrais que tu me dises un petit mot quand même. Au fond, tu es président de région, tu connais très bien la France, comment est organisée la France. Essayons de voir un peu plus Voyons un peu après, comment tu vois, les... et au fond, la crise est un bon révélateur du fonctionnement des institutions et des organisations, que ce soit pour une entreprise, comme pour une collectivité, comme pour l'État. Dis-moi, comment tu vois l'évolution et qu'est-ce que tu penses qu'il est important de faire en termes de changement structurel dans ce pays pour être plus prêt à affronter les crises ou plus prêt tout simplement à apporter plus de, bien... de bonheur à tout le monde, en fait, hein, et le et bien-être
1: Le renforcement régalien de l'État. L'ordre, l'autorité, ça passe par sécurité, justice, défense, pardonnez-moi, respect de la laïcité. Et que l'État soit capable de protéger en la matière, comme il doit aussi protéger en matière de santé, et donner effectivement le cadre clair, une organisation claire sur la question d'éduquer. Ça, pour moi, c'est la fonction régalienne. Même si l'éducation, la santé ne repose pas sur le seul État. Il y a les établissements, le libéral, le public, le privé. Ouais, vous voyez, Mais ce que je veux dire, c'est protéger le régalien, protéger santé, éduquer. Et pour le reste, avoir une fonction de stratège, et dans cette fonction de stratège, être passable de, capable de passer de nouveaux contrats, Jean-Pierre. Il faut ouais. que l'État passe un nouveau contrat avec les entreprises. Ce n'est pas l'État, ce n'est pas les politiques qui créent de l'emploi, ce sont les entrepreneurs. Alors, il faut un nouveau cadre avec les entrepreneurs. C'est eux qui créent de la richesse, qui créent de l'emploi, qui créent de la valeur. Alors il faut agir différemment. Et eux ne demandent pas en permanence à avoir des sous. Non, il faudrait tout simplement qu'on les laisse faire. On est d'accord, ça fait des années que tout le monde est d'accord et il n'y a rien qui bouge. Ou alors ça bouge à la vitesse d'un escargot. Deuxièmement, c'est un nouveau contrat avec les collectivités. Pourquoi Parce qu'il y a quand même un grand principe. Plus vous êtes haut, plus vous voyez loin. Mais plus vous êtes prêt, plus vous gérez bien. Voilà, c'est tout. Donc, ce soit commune, que ce soit les intercommunalités, les départements, les régions, le modèle allemand, qui n'est pas mon modèle de référence, je crois, moi, la référence, c'est un modèle français rénové, modernisé. C est, c est, les lenders ont une vraie puissance. Moi, je ne demande pas à bouffer la laine sur le dos de l'État et des autres, je demande juste, par exemple, sur la compétence économique. On est allé, comme d'habitude, on affecte la moitié du chemin, purée, laissons-nous faire le chemin, qu'on nous donne la compétence, puis on verra si on est des nuls ou si on est bon, quoi. Mais il faut nous faire confiance. Et après, c'est aussi la relation avec les, nos concitoyens on ne leur fait pas confiance, on ne leur fait pas confiance. Là, regardez le truc de l'éconvention citoyenne, ça va être un référendum, ça ne va pas l'être, on ne sait plus trop, alors que si les choses étaient claires dès le départ, les Français se disent, bah, on n'a pas peur du peuple, on nous demande notre avis. Puis je préfère que les Français s'expriment dans des consultations, plutôt qu'ils s'expriment en pensant que c'est dans la rue qu'on peut le faire. Hein. Mmh. Et je ne même pas de la, de la haine et des, des déchaînements sur les, les réseaux sociaux. Et après, le dernier contrat qui est à revoir, Jean-Pierre, pour moi, c'est entre la France, entre l'État et le quel est le rôle que l'on veut pour l'Europe Il ne s'agit pas de lui tourner le dos, ce serait complètement stupide, mais clairement comment on, comment on, on, voit, les, comment on voit les choses et, et comment se fait la répartition justement des prérogatives.
0: En fait, euh, ce que tu dis, c'est qu'au fond, l'État, c'est son rôle d'être l'État régalien et dans les autres rôles, il doit collaborer. Oui, partenaire Partenaire. partenaire, collaboration.
1: Partenaire, ne compte pas un effacement de l'État, mais tout simplement qu'il soit partenaire, qu'il fixe des règles claires, qu'il s'occupe de moins de choses, mais qu'il s'en occupe bien. Et puis, le, le vrai sujet, faire confiance.
0: Ouais. C est, c est, c est, euh, tu sais, c'est un, un point. Hein. La confiance, c'est vraiment important. Et, et en fin de compte, là aussi, cette crise a renforcé ce besoin de confiance. Et c'est vrai aussi, d'ailleurs. Euh, euh, dans les mentalités. Et je pense que ce que tu dis là peut aussi s'appliquer quelquefois, dans une certaine mesure, au monde de l'entreprise aussi, dans les, dans les modes managériaux, euh, entre le siège des filiales, la confiance et des collaborateurs, etc. Euh,
1: le vrai ouais. sujet, c'est n'ayons pas la mémoire courte, ne chassons pas de nos esprits ce qui s'est passé avec le Covid, parce que c'est un moment extrêmement douloureux, n'ayons pas la mémoire courte.
2: Non. Et
0: profitons de la fenêtre de tir. C'est surtout ça, moi, je peux... Toi, tu sais, après la Seconde Guerre mondiale, il y a quand même eu le, but, le Bretton Woods, la communauté du charbon et de l'acier, il y a eu des actes extrêmement structurants hein, sur, sur le pays, sur, le, sur, sur notre L'Europe, tu veux en dire un mot, parce que l'Europe, au fond, a, a part, est partie un peu avec retard, On va, je voulais en parler avec, je vais en parler aussi avec le patron des patrons européens, Pierre, mais, mais, euh, mais aujourd'hui, tu la sens dans le...
1: On a le débat entre les, les frugaux et les autres, euh, c'est-à-dire les... Euh, les Pays-Bas et un certain nombre de, de pays. Euh, la, la, la BCE, heureusement qu'elle est là. Hein. Ouais. La Banque Centrale Européenne, heureusement qu'elle est là. Bon, moi, je suis toujours dans la logique, vous allez dire, je suis toujours exigeant. Encore un effort. Moi, moi j'aimerais que la BCE puisse financer directement les entreprises, comme le ouais. fait la Fédérale euh, Banque américaine, la Réserve fédérale américaine. Ah, Elle ouais. commence un peu à le faire en achetant du billet commercial, mais si on allait jusqu'au bout, ouais. alors là, on aurait réglé aussitôt le problème des fonds propres et la capacité d'investissement des entreprises. Bon, la Banque centrale est là et puis en monétisant les, les, les dettes, elle joue un rôle clé. Euh, il faut aussi faire attention, j'entends beaucoup de politiques dire, oui, mais la dette est perpétuelle, on ne remboursera jamais. Faire très attention, parce que quand on dit ça, imaginez l'effet que ça produit sur celui qui bosse, qui a un crédit auto et qui dit, ah ouais, parce que donc, il euh, y en a qui remboursent jamais et moi, je dois rembourser. Ah oui, mais moi, je les traite de la maison, là, euh, moi, je rembourse et puis certains ne remboursent pas et pourquoi il y a deux poids deux mesures. Toujours faire très attention et toujours se mettre à la, à la place des gens et à la portée des gens pour faire attention à l'effet déflagrateur de, de, certaines de certaines déclarations. Donc l'Europe est là. Le plan, moi j'ai commencé à, à regarder, euh, le, le, le plan de, de, de près de 2 000 milliards d'euros, s'il si est voté dans cette configuration-là, ça voudrait dire un budget en augmentation sur les projets européens au bénéfice de la région, et j'essaye notamment sur tout ce qui est ref 3 avec l'extraordinaire boulot de Vasseur, à ce qu'on puisse être l'une des régions pilotes en Europe, pour justement, euh, en, en, en quelque sorte, sur le, le, le produire en Haute-France durable. Parce que c'est ça qui est, qui est véritablement jeu. Et quand je dis produire, c'est pas seulement l'industrialisation, c'est aussi euh, tout ce qui est artisanat. Je pense qu'il faut qu'on qu fasse attention les usines, les ateliers. C'est là où on a une véritable carte à jouer. Alors, je ne vous dis pas que les services, il faut les abandonner, il faut continuer. Je ne vous dis pas que la tech, faut l'abandonner, il faut continuer. Mais là où on est capable, nous, pas de rattraper le retard, mais de reprendre du terrain qui a été perdu au fil des décennies, je pense que c'est sur tout ce qui est industrie, tout ce qui est un artisanat, parce que c'est vraiment des métiers de proximité et qu'il y a un potentiel de recrutement qui est énorme. Et pour ça, l'outil f 3, vous n'avez pas fini d'en entendre parler, vous allez entendre parler ouais. là, différemment, mais avec là, justement, comme tu disais, la fenêtre de tir, là, c'est l'occasion de passer la surmultiplier comme jamais.
0: Exactement. Alors euh, Sébastien, est-ce que tu as des
2: questions J'imagine qu'il y en a beaucoup. Alors il y en a plein, donc euh, il faut que je fasse le tri. Je vais commencer Allez. par une, une question de Michel très concrète. Euh, il nous dit que pendant ce confinement, on a pu bosser parce que les banques avaient des procédures accélérées, les pouvoirs publics avaient des procédures accélérées. Euh, on ne peut pas les généraliser, nous dit Michel, ces procédures accélérées
1: mais bien sûr que si. Hier, je râlais, je m'attendais. mais attendez, les trucs qu'on me disait pas possible avant, maintenant c'est possible. Regardez sur la commande publique, on est en train de, de, de changer notre façon de faire. Bah, tout simplement, circonstances exceptionnelles, et pourquoi ça ne resterait pas dans des périodes qui sont effectivement plus normales Le vrai sujet, c'est qu'on a dit, c'est la guerre, mais on n'est pas capable de dire à la guerre comme à la guerre. Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. On me dit que c'est compliqué, je m'en fous que ce soit compliqué. On a des places dans les CFA qui sont vacantes. Pourquoi on ne prendrait pas des demandeurs d'emploi pour les former dans ces places-là plutôt que de rester vacants Un mien qui est compliqué parce qu'entre les branches, les organes. Je m'en fous Il y a des places disponibles, il y a des enseignements disponibles et il y a des gens qui attendent une formation. Je ne vois pas pourquoi on continue à se faire des nœuds dans le cerveau. Et c'est vrai pour la commande publique, c'est vrai pour nos process. Là, on met en place un portail unique. On m'avait dit que c'était long et compliqué. Là, maintenant, on arrive à le faire parce qu'on s'est affranchi des règles pendant la crise. Il a raison, Michel. Je vote, Michel. Oui.
2: Alors, j'imagine que Michel se dit « Ok, mais bon, comment on fait pour euh, tout ce que pour que il va, ces procédures accélérées restent
1: ?» Il va voir en ce qui nous concerne, euh, sortie de crise, euh, ce qu'on a mis en place d'exceptionnel, on continue à le faire. Et avec aussi un autre aspect, ça va vous sembler tout bête, ce que je fais, c'est qu'on a des procédures pour aller vite hyper dématérialisées, que ce soit sur les appels d'offres, que ce soit sur les dépôts de dossiers. Vous savez, il y, y a un truc là, je, je dois être un vieux ringard. Et il va y avoir aussi des, des, des trucs téléphoniques avec des gens derrière, des vrais gens, parce que parfois on a du mal à rentrer dans telle ou telle case. Des vrais gens qui vont aider aussi à monter les dossiers. C'est tout bête, hein Vous allez me dire, mmh. ah, il nous a fallu ça pour y penser. Non, ça fait longtemps qu'on y pensait. Ça se faisait au compte-goutte et là on ouvre les vannes. Des vrais gens.
2: Alors à propos de vrais gens, tiens, euh, Corinne, euh, nous parle de l'architecte. En nous disant, finalement, il euh, y a plein d'architectes dans cette région. Euh, comment on va faire pour que les architectes bossent ensemble et s'entendent bien euh,
1: Que les euh, confrères ou les concurrents s'entendent bien <rire> bah Déjà, leur donner, du, leur donner du boulot. leur donner du boulot. Et là aussi, sur les procédures, j'en parlais tout à l'heure avec un de mes collaborateurs, euh, vous prenez notamment des gros dossiers comme les en rue, Là, il y a de l'argent qui doit arriver. Il y a des travaux à faire, il y a du boulot pour les architectes et aussi pour plein de monde. Mais il faut pas que ça prenne encore des plombes et des plombes pour monter les dossiers. quoi. Il ne faut pas qu'on nous demande des 60 pages de formulaire. Et là, c'est l'un des points sur lesquels il y a une partie qui dépend de nous. On va vraiment le faire. Il y a aussi une partie qui dépend de l'État. Vous voyez, par exemple, les, les administrations centrales fileraient davantage de clés et de moyens à Michel Lalande, préfet de région. Ça irait vachement plus vite.
0: Tu penses qu'on a besoin aussi de déconcentration, du point oui. de
1: décentralisation Oui, bien sûr, mais bien sûr. Plutôt que d'aller pleurer pour qu'on ait notamment euh, des moyens euh, là-haut, ils auraient les moyens, bien évidemment, et avec un vrai partenariat, que ça irait beaucoup, beaucoup plus vite. Évidemment, évidemment. Et donc, Alors, sur les architectes, la question, pardon. ça va être les plans d'investissement euh, importants. Et justement, il faut qu'il y ait des travaux, parce que le secteur de, de la construction, du bâtiment, des travaux publics, c'est aussi important. On va aussi essayer d'accélérer nos procédures pour les passations de marché dans les lycées, parce qu'on est aussi un donneur d'ordre important. Bon, euh, il faut, il faut qu'on relance tout ça parce que derrière, à la clé, c'est du boulot. C'est du boulot.
2: Alors, Corinne me précise que ce qu'elle appelle l'architecte, c'était pour reprendre ta formule. C'est les architectes dans les différentes euh, collectivités, les différents services de l'État. Euh, voilà, c'est. Architecte parfait. aussi, Corinne, hein. Un beau métier. <rire> Comment tu vois ça, alors justement, cette coordination de tous les architectes qui existent dans cette dans nos régions, finalement. C'est
1: architecte, c'est assemblé. Pour ne rien vous cacher, euh, dès que je vais voter, euh, dès que je vais faire voter ça, euh, dès la semaine d'après, réunion dans chaque département avec l'ensemble des acteurs économiques et l'ensemble des acteurs politiques, parce que les intercos seront constitués pour dire « Voilà ce qu'on a voté, voilà la direction, voilà les moyens, quelles sont les questions que vous pouvez vous poser par rapport à ça, est-ce qu'on a oublié vraiment des choses ?» Et comment on se met au boulot pour qu'on puisse refaire une deuxième tournée fin août, début septembre, et que tout soit vraiment mais opérationnel, opérationnel. C'est-à-dire de faire passer l'info. Et, et, et le vrai rôle aujourd'hui, je vous dis, ce n'est pas de voter un plan, c'est tout simplement ensuite, bah, pardonnez-moi, une entreprise qui décide d'une nouvelle stratégie commerciale. Elle n'envoie pas ses commerciaux sur le terrain derrière, elle n'envoie pas ses techniciens sur le terrain. Il, il est juste temps qu'on fasse exactement la même chose. Donc ça va être ça. Et, et encore une fois, ce n'est pas la région qui vient dire, voilà ce qu'on a fait, dites-moi que c'est bien. Non, c'est... Voilà ce qu'on met sur la table, mais si on y va ensemble, on donne plus d'activités. On fait
2: Alors, tiens, transition, justement, on fait, par définition, un chef d'entreprise, il est indépendant, un peu solitaire, euh, souvent il aime être dans son coin. Euh, le regard que tu portes, justement, comment développer, nous demande Clément, la solidarité entre les entreprises
1: Et Ils ne sont pas si isolés que ça, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a quand même... L'envie, le, le besoin du réseau, ça compte. Je ne sais pas combien on est connecté dans cette visio. Ça manque avec quand même un drôle d'horaire, votre histoire des cafés de l'après. Hein. Parce que je sais pas à bah, quelle pas heure…
0: C'était l'horaire du confinement.
1: Euh... D'accord, parce que je ne sais pas ah, à quelle ah, heure vous mangez. Hein. Je, je, je m'organise. Hein. On
0: a changé l'horaire pour toi.
1: On vous a avez dit que vous avez des réserves. <rire> c'est un peu mais c'est un drôle d'horaire. Non, mais la preuve, c'est que vous êtes quand même pas mal qui, 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 qui sont connectés. <rire> Il y a le besoin aujourd'hui de se parler. Des fois, c'est vrai, ça permet de faire davantage de business, mais c'est tout simplement d'échanger. Le, le côté loup solitaire du chef d'entreprise qui est dans un environnement hostile avec que des concurrents, je pense que c'est un peu vécu. Et, et je pense y a vraiment la recherche de ces réseaux au sens large, ce que, que vous, vous faites d'ailleurs très bien depuis, depuis bien longtemps. Donc, tu vois, euh, c'est assez rare que je sois en désaccord avec toi, mais je pense qu'en étant le porte-parole de cette question, non, je pense que l'époque n'est plus la solitude, hein, vraiment pas.
2: Très bien, nous le pensons, mais je relais la question de Clément. Allez, on va passer pas, sur, pas. sur un autre sujet. Euh, notamment, euh, François, finalement, je trouve qu'il nous fait une suggestion assez intéressante. Un plan d'épargne régional des salariés, des entreprises, finalement, notre épargne, c'est notre job et c'est notre développement. C'est envisageable un truc pareil
1: Oui, c'est envisageable si tu suscites la confiance. Euh, je ne sais pas si l'État va le faire, mais les fonds d'initiative citoyenne qui existent, je pense que ça a vraiment du sens. Et on va le booster, notamment dans le cadre du livret ref 3, qui a singulièrement augmenté ses notations pendant la crise du confinement. Et comme ça a bien marché, Philippe m'a dit, tu serais surpris de voir les chiffres qu'il me les a donnés, j'étais surpris, c'est l'un des axes de développement. Mais, mais on va voir déjà ce que ça donne avec ref 3. Il n'est pas impossible qu'on mette quelque chose sur la table un peu après, euh, notamment la matière. Oui, ça m'a donné des idées, mais il faut inspirer confiance.
0: Il faut ouais. inspirer confiance. Et, et, et c'est là où la collaboration avec les chefs d'entreprise est importante pour donner.
1: Exactement, exactement. La première étape, tu vois, Sébastien, euh, le livret f 3 un fonds Rêve 3 avec justement cette épargne populaire mmh. citoyenne. Le deuxième aspect, c'est des fonds d'investissement public-privé. Ce n'est pas dans les habitudes, mais là, vraiment, on va foutre là-dessus. Et après, il y a une autre étape, notamment une idée à quelle croit beaucoup Valérie Leter, cest de dire à un moment donné, sur un grand projet d'intérêt euh, régional ou plusieurs grands projets, est-ce qu'on ne peut pas solliciter l'épargne Oui, mais il faut que le projet inspire confiance.
2: Alors tiens, à propos de projet, Alexandra nous dit euh, vous venez de prendre la présidence de la société Canal Seine Nord, le chantier du Siècle qui va démarrer en septembre, c'est le Green New Deal des Hauts-de-France qui démarre le,
1: le Green New Deal il est aussi avec Rêve 3, il est aussi avec euh, l'usine de, de batterie avec PSA, avec le Canal Seine Nord Europe, c'est un mini plan de relance à lui tout seul. Il y a quand même plus de 5 milliards d'euros qui vont être mis en place. La seule chose, c'est que vous allez me dire que vous ne pouvez pas accélérer les travaux. Non, parce qu'on ne rattrapera pas le retard des 20 ans passés. Mais depuis qu'on a pris avec les collectivités euh, la main, je peux vous dire qu'on ne on, on va pas faire d'une péniche un hors-bord, mais le canal ne il, il, il va plus traîner. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va accélérer les ports intérieurs. Ça passe par des études, ça passe par des travaux. L'idée étant que les fameuses plateformes, les, les ports intérieurs, puissent ouvrir avant que le canal soit en eau ben, Ils aiment me dire, ils vont attendre quoi Non, c'est parce que ça peut faire gagner, ça, un an et demi à deux ans pour avoir les emplois. La plateforme de NEL, aujourd'hui, il y a des emplois, il n'y a pas encore le canal Seine-Nord-Europe. Eh ben, il faut qu'on ait exactement la même logique.
2: Très bien, alors dernière question peut-être, avant que Jean-Pierre euh, te pose la question finale. Euh, Thierry, euh, nous demande ton avis sur la, le modèle de la Convention citoyenne sur le climat. Est-ce que ça, c'est des, des choses qui t'inspirent Tu penses qu'on peut faire… Euh du participatif, du collaboratif dans cette région
1: Oui, oui, j'y crois beaucoup, surtout qu'en plus, il faut dire les choses telles qu'elles sont, j'ai une configuration du conseil régional qui est assez particulière, où je n'ai pas toutes les forces politiques, toutes les forces citoyennes, et je suis en train de, enfin, n'est pas réfléchir, je, je voulais mettre en place, mais là, le, le confinement nous a compliqué euh, les choses en termes de délai, une forme de droit d'interpellation citoyenne, d'initiative citoyenne, pour avoir des idées qui remontent. On a une très bonne, une très forte collaboration avec le monde économique, mais je pense qu'il faut aller plus loin. La seule chose, c'est qu'il faut faire attention, il y a des propositions qui sont intéressantes, mais de ne pas retrouver l'idée d'une contribution euh, énergie aux frontières de l'Europe, euh, j'ai été étonné. Et puis, il faut faire gaffe à ce que euh, des bonnes propositions ne soient pas flinguées par le retour des 110 km h sur autoroute. Quoi. Euh, ouais. sur des sujets comme ça, voilà. Quoi. chose sérieuse, il faut faire attention à, à l'extrapolation qui sera faite, à l'interprétation qui sera faite. Après, je vais être très franc avec vous, sur la rénovation euh, énergétique euh, des bâtiments, je ne suis pas sûr qu'on ait besoin d'un référendum pour se dire que ça crée de l'emploi, ça crée de la richesse mmh. et qu'il faut le faire.
0: Hein. Dis-moi, avant de passer à la conclusion, un petit mot quand même sur euh, le risque euh, social et conflictuel en fait, bon, les tensions on a quand même vu des tensions. Alors, je change un peu de sujet, je sors du monde économique un peu, mais au fond, ce qui se passe dans la rue touche aussi le monde économique fortement. Tu es très inquiet, toi, sur cette situation aujourd'hui entre la remontée du racisme, de la guerre contre la. enfin, des, 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 des contestations de la police, etc.
1: Terriblement. crise a rajouté des fractures à des fractures anciennes qui étaient déjà très profondes. Il faut qu'on fasse très attention à ce qu'il n'y ait pas. Vous savez, on le voit bien dans en certaines entreprises, des copains me disent, tu sais, euh, entre ceux qui, qui sont restés euh, au bureau, même dans des grands groupes, euh, des cabinets, même d'avocats, et ceux qui sont restés confinés dans une euh, maison de campagne, il y a des petites frictions aujourd'hui. Ce n'est pas tout à fait la même communauté de travail. Le télétravail, c'est vraiment bien. Mmh. Attention, garder l'esprit le, d'équipe avec du télétravail comme principe général, ce n'est pas mmh. la même histoire. Mmh, des boulots de communication, c'est bien la vision, regardez, c'est hyper facile, c'est hyper pratique. Et je pense qu'on va garder ce principe, mais si on garde que ça, elle est où La, la relation, la charnelle, comment vous faites pour voir quand je fais l'intervention, non pas Jean-Pierre qui opine du chef ou, ou autre, mais pour voir celui qui est dans la salle et qui réagit mmh. autrement ou dit tiens, là j'ai dit une connerie. Vous voyez, ce n'est pas Merci. la même histoire quand même. Hein. Ce n'est pas, mmh. pas la même histoire quand même. Donc, euh, euh, je pense qu'il faut qu'on fasse très attention à, à garder de l'humain dans, dans tout ça. Il ne faut pas qu'il y ait des fractures entre col bleu, col blanc. Vous avez des, des, des personnes qu'on voit sur deuxième ligne qui sont dans des entreprises qui n'ont pas les reins assez solides pour avoir bénéficié d'une prime et qui disent, voilà, dans certains groupes, ils les ont eus l'État fait, les collectivités locales font, et, et pour nous, on fait comment Vous voyez, il faut faire vraiment très attention. Et puis, encore une fois, des gens qui, auront, qui seront privés de travail et qui vont se dire, mais où sont les perspectives Faire attention. Et puis, j'ai une inquiétude, je ne vous le cache pas, les artisans, les commerçants, certaines professions libérales, les auto-entrepreneurs, les micro-entrepreneurs, Là, pendant la crise, heureusement qu'il y a eu le Fonds de solidarité qui leur a permis, parfois pour certains, excusez-moi, juste de quoi avoir, de quoi vivre. Mais si demain, ils n'ont plus d'activité, s'ils ne peuvent pas rebondir, ils ont quoi à perdre passe mmh. vraiment très, très attention. En n'oubliant pas quand même que les crises par le passé qui ont été terribles ont généré des crises sociales.
0: Mmh.
1: Et là, on n'a pas connu une telle crise depuis la guerre.
0: Ouais. Euh... Sur toute dernière question, hein, pour partir sur vraiment une vision globale, bon, toi, tu vois, d'abord, ta vision, au fond, euh, pardon, cette crise, elle a montré ce que le public, le politique, a, a renforcé aussi le rôle de l'utilité, je parle de l'utilité de l'entreprise, mais de l'utilité du politique, en fait, hein, qu'il soit d'État ou collectivité locale. Tu penses que euh, sur ces fondamentaux-là, on peut réinventer, euh, renforcer, rehausser, revaloriser le rôle du politique et, 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 de, son, et de son impact dans, sur la société
1: Ce que je vais dire pour, pour tout le monde, j'ai un de mes amis, euh, Bernard Sadanes, qui a publié une remarquable tribune au cœur de la crise et dans les échos, en disant « Qu'avez-vous fait pour nous mm. ?» En clair, la question que, 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 pose, que se pose chacun vis-à-vis -vis de ses dirigeants, politiques, l'État, les entrepreneurs, vous avez fait quoi pour nous dans ces moments difficiles c est, c est, on, on demande que vous fassiez à notre place parce que nous on se débrouille système D les français ont tenu mais c'est toi qui exerces des responsabilités ça fait quoi pour nous
0: Exactement je pense es que c'est pendant la guerre problème.
1: de ouais. l'utilité de l'efficacité elle est clé Jean-Pierre tu ouais, as entièrement raison et, et je pense que avant de se se poser mille et une questions sur la suite on devrait toujours se demander quand on exerce des responsabilités qu'est-ce qu'on fait de bien pour les gens ouais. Alors il y a un enjeu de protéger c'est vrai mais il y a aussi tout un enjeu tu l'as dit tout à l'heure de de relancer, de transformer, de moderniser. Mais il faut qu'on fasse attention quand on parle de modernisation. Quand le bateau va appareiller, c'est qu'on est vraiment bien tout le monde à bord. Et si les Français modestes et si les Français qui bossent, qui sont dans des situations difficiles, ont le sentiment qu'ils n'ont plus leur place dans le bateau, ne bah, va pas aller loin le bateau. Il nous faut à la fois ceux qui réussissent, mais il nous faut aussi ceux qui ont des difficultés et qui pourtant travaillent, veulent travailler. Il faut tout le monde dans le bateau.
0: Très bien. Écoute, merci Xavier. Au fond, le COVID aura créé un événement un petit peu particulier, c'est que je me trouve à t'interroger devant le caméra vidéo. Je ne pense pas que j'aurais imaginé que j'aurais fait un jour ce rôle-là. Cher Xavier, en tout cas, je voulais te remercier. Alors, si tu te remercier tout simplement, toi, toutes tes équipes et tous ceux qui ont contribué à passer cette période de confinement difficile, parce qu'effectivement, je pense que chacun sait que la région, toi, tes équipes, elles ont fait des choses pendant… pendant on fait le boulot, on a fait le boulot, surtout. Voilà, voilà. Et, et, D'ailleurs,
2: Jean-Pierre, et... je, je le dis et je pourrais le passer à Xavier, à ton équipe, il y a énormément de commentaires dans le chat de gens qui soulignent cet, cet aspect-là, Xavier. Je le bah, dis bien parce bien. que
1: cest Fais-moi aussi ce qui va pas, comme, comme ça on saura comment s'améliorer, ah. non, sérieusement. Bah, le
0: message est passé. Ok, écoute, merci beaucoup pour ce, pour ce moment de respiration en fin de compte, hein, parce que tu nous as dit qu'il fallait maintenant retrouver la respiration, et là tu nous as fait un moment de respiration. Ces cafés de l'après d'ailleurs étaient euh, euh, des moments de respiration, et j'ai bien reçu le fait qu'on doit passer euh, pour l'État, mais pas que l'État, hein, les collectivités et le monde économique, d'un euh, rôle de pompier un rôle d'architecte, sachant en tout cas que nous on est prêts à, à collaborer à, à, à la construction de ce nouveau monde. On que pas tombé dans l'oreille d'un sourd, hein. Je sais, je sais, je sais, je te le sais, façon, tu sais, peut-être pas assez encore, mais tu le sais. Et, euh, et, et en fait, sur, le, sur cette question, vous voyez, il y a un point important, vous avancer, 39 personnes qu'on a interrogées, toutes étaient d'accord pour dire que c'est vraiment le moment de faire les changements auxquels on pensait avant qu'on n'osait pas faire. En fait, de rendre possible ce qui était impossible avant la crise. Parce qu'au fond, c'est l'avantage des crises aussi.
1: On, on a une guerre contre le chômage qui, qui vient pas à la guerre comme à la guerre, alors. Et on change ce qui doit être
2: changé. Voilà, on changera. Merci beaucoup, vous avez vu. Euh, bon après, à toi. Merci. Rendez-vous mercredi prochain avec Pierre Gattaz, donc mercredi 1er juillet. le patron, à 13... patron on Voilà, à 13h45. Ça n'est pas mardi, donc attention, il y a un changement d'agenda. On vérifie votre agilité. Et donc on se retrouve avec Pierre Gattaz mercredi prochain 1er juillet. Le thème de notre café ce sera C'est le moment de l'Europe. Allez bon après-midi à tous. Bon week-end.